0: В этой серии очень много вот этой стереотипной маскулинности.
1: «Родители часто инфантильнее детей».
0: Привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Цикады». Каждую неделю мы обсуждаем новые эпизоды, делимся своими впечатлениями и общаемся с создателями сериала. Меня зовут Владимир Логинов, я киноблогер, автор канала «Кино Огонь».
1: А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик. На очереди у нас четвертый эпизод, и в гостях у нас сегодня будет Даша Черуша, композитор Цикат. И, как всегда, по традиции напоминания о спойлерах, мы обсуждаем каждую серию подробно, во всех деталях, поэтому сначала смотрите новый эпизод сериала, а уже потом слушайте наш подкаст. В некоторых книгах сразу после номера главы, знаешь, идет краткое содержание. Например, глава, в которой героиня путешествует туда-то, а герой раскрывает тайну того-то. Мне хотелось бы использовать тот же прием, я бы этот эпизод назвала глава четвертая, в которой все герои идут в разнос. Эта тема задается нам на всю серию, она задается уже начальным флешбеком, в котором мы видим детство Антона, узнаем, что отец фактически ограничил его общение с матерью, и мама пыталась этому помешать, пыталась забрать ребенка, но у нее ничего не получилось. И вот этот момент, когда а маленький мальчик берет в руки оружие и наставляет его на своих родителей, это, конечно, момент абсолютной потери контроля над ситуацией. В данном случае со стороны взрослых. Но в этом эпизоде у нас из-под контроля выходит все и все. Учителя устраивают свою вечеринку у бассейне. Соня и Марк впервые занимаются любовью. Билан и другой едут в тир. Потом организовывают мальчишник. Кстати, как это назвать, это давай мы еще потом обсудим. У Елены свидание, хотя это, наверное, не так надо назвать, с Геннадием в душевой кабине. То есть не зря эта серия бьет все рекорды по сексуальным сценам, потому что в ней все герои себя отпускают, и иногда с довольно деструктивными последствиями. Эта серия, она серединная, это экватор, она отчасти готовит нас к тому, что произойдет потом. Поскольку на вечеринке, возможно, случилось нечто подобное. Это мое предположение. Возможно, все пошли в разнос, но только уже с трагическим исходом. Что ты об этом думаешь?
0: Но Я согласен с тем, что, скорее всего, это такая репетиция, потому что я ее смотрел и думал о том, что как же много героев совершают такие поступки, которые, ну, тебе кажется, что они не очень хорошие, не очень умные, но ты с этим, к сожалению, ничего не можешь сделать, ты просто за этим наблюдаешь. Серия в первую очередь посвящена Антону, при этом нам, опять же, показывают определенный контраст, да, то есть если в начале серии нам показали его детство и потом на этом контрасте, как он, в отличие от своего отца, взаимодействует с девушкой, которая ему нравится, с Алиной. Но потом, к концу серии, ты уже приходишь к тому, что, ну, ладно, все-таки много схожего тут с его отцом. А в чем ты видишь сходство с отцом? Нам показывают, что Отец Антона с ней обращался не очень хорошо, и мы видим домашнее насилие. То есть он занимается рукоприкладством. И в конце Антон делает то же самое. Когда мать к нему приходит, начинает разговор, пытается его обнять, он ее отталкивает. Причем он делает это достаточно жестко, так что у нее прям в глазах вот эта сцена, мне кажется, промелькнула. То же самое, что с ней делал муж, сейчас делает ее сын. И это, конечно, очень страшно.
1: Да, я полностью согласна. Хотя при этом понятно, что Антон явно не хочет быть таким, как отец. Но он, видимо, ничего не может с собой сделать. Но я бы еще, наверное, определяла главного героя эпизода, знаешь, по степени нашего зрительского погружения в тайны его души или, может быть, в глубину его травмы. Как я предполагала в начале подкаста, выясняется, что под вот этим панцирем Антона, под всей его крутостью, непробиваемостью скрывается очень ранимый, страдающий, не отрефлексировавший свою обиду на родителей ребенок, который, кажется, хочет только одного, чтобы его оставили в покое, чтобы ему не нужно было выбирать между мамой и папой, чтобы ему не нужно было соответствовать отцовским представлениям о настоящем мужчине. И, может, может быть, чтобы ему даже не нужно было решать, на что ему потратить кучу денег, которые у него есть. Но, кстати, давай поговорим про его отношения с Алиной, потому что тут тоже я немножко напряглась, когда был вот этот разговор после школы, где Антон был с Семеном и другим после занятий и он про Алину говорит, она не странная, она обычная. Вот почему он так говорит, он же явно не считает ее обычной, она ему нравится. Зачем он в этой ситуации как-то врет? Он боится, что чувства, и эмоции могут повредить его имиджу. Я только так это могу объяснить. Тут
0: есть такая, знаешь, мускулинность чуть-чуть в этой серии вообще ее очень много. Вот эта стереотипной мускулиниз, что вот в компании своих друзей, парней ты вообще другой, ты там супер крутой, ты показываешь, что вот эта любовь она вообще не для тебя тебя. себя, с девушками нужно делать нечто другое. Ну, ты просто понимаешь, что Антон молодой парень, который не определился, как нужно себя вести в отношении с друзьями и как вообще показывать свои истинные чувства.
1: Ты хорошо, я как-то с мужской точки зрения объяснил, потому что мне вообще его иногда сложно понять, хотя он мне по-прежнему нравится. Мои чувства к нему не изменились, но хотя вот его интерес сразу к двум девушкам, да, и то, как он себя ведет, потому что с Еленой, он же такой активный, он сам, кстати, вот эти фотографии, которые он ей присылает, это вообще что-то странное было. Еще бы он свой детский альбом от правила. Они были какие-то дурацкие, но ей явно понравилось. Я не поняла, как это себе объяснить, Ну ладно. Ну, смотри,
0: тело было оголенное, по крайней мере, верхняя его часть. Это как бы ход фотографии, но
1: не совсем то, к чему все привыкли. При этом, я думаю, что ты же не будешь отрицать, что Алине он бы такие фотографии наверняка бы не отправил. А почему? Ну, у них какая-то коммуникация даже другая. Он все время ее спрашивает там, как ты. Он с ней совсем
0: другой человек, поэтому я пока не знаю,
1: как он с ней может
0: себя вести потом. Они тут, кстати, заявляют свои отношения на Альдик, то есть они приходят в школу и держатся за руки. Это, кстати, тоже очень важный момент. У нас вот есть чуть-чуть пересечение вот как раз-таки сериала «Нормальные люди». Там главные герои не показывали в школе свои отношения очень долго, а тут все-таки герои показывают. Антон все-таки пытается хоть как-то вот эти отношения вывести на то, что все, ребята, мы встречаемся, смотрите, это моя девушка, не нужно они говорить плохо.
1: Да, так и есть. Но это здорово, что они вместе. Но куда это все заведет, пока совершенно непонятно. Точно так же, как пока непонятно, кто стрелок. В этом эпизоде у нас есть сцена в тире. Еще два героя берут в руки оружие и, более того, начинают стрелять, и даже стреляют метко. И если они и раньше были в нашем списке подозреваемых, теперь понятно, что они должны его, если не возглавить, то точно переместиться куда-то в начало этого списка. И еще эта сцена мне запомнилась тем, что там есть интересный разговор об отце Вадика, другого, про которого мы знаем, что он военный, и выясняется, что отец занимается рукоприкладством, и вообще очень жестокий человек. И мне кажется, что другой с восхищением смотрится На отношения Антона и его отца Потому что ему кажется, что здесь Жестокость какая-то правильная Ну, Правильное я здесь слово беру в кавычки То есть вот этот батя, ну, он тоже не тюфяк Но при этом он при деньгах И он с очевидной заботой о сыне Потому что ну, отец Антона явно о нем заботится И потом там есть реплика в доме
0: Блин, твой батя клевый мужик Да, мой бы такого никогда не устроил
1: Не позвал бы вас в гости Но это, конечно же, огромная ошибка, потому что никакой правильной жестокости не бывает. И на примере Антона это хорошо видно. Он-то от отношения своего отца тоже очень сильно страдает. Это прям был очень интересный эпизод.
0: Да, при том, что меня он чуть-чуть удивил, потому что когда вот нам заявляли отношения другого с его отцом, мне казалось, что вся суть в том, что другой в целом не приемлет насилие. И когда он видит, как его отец с прохожими взаимодействует, ему не очень комфортно, и ему не очень комфортно от того, что он военный. Но судя по вот этой сцене в тире, в целом у него нет проблем с насилием получается. Нет проблем с тем, чтобы стрелять. Ему это даже нравится, мы видим. И опять же, но ну, тут даже чуть-чуть такая жирная подсказка. Вот смотрите, видите, он лучше всех стреляет. но ну, если мы не считаем Антона, потому что Антон там вообще разряд, да? А другой может
1: быть. Да, и это, кстати, не единственная была сцена с оружием, потому что еще у нас тут появляется фехтование. И тоже мне очень понравился этот эпизод. Очень крутой костюм был у Кати. Это, кстати, не первый раз, когда российское кино обращается именно к женскому фехтованию. Есть фильм 20 года на острие со Светланой Ходченковой и Стаси Милославской. И это одна из редких российских спортивных драм с героинями-спортсменками, потому что в других у нас в основном мужчины-герои. И одна из редких удачных, на мой взгляд, спортивных драм. Уже там было понятно, насколько эффектно смотрятся женщины с холодным оружием в руках, вот в этих шлемах. Я очень хочу, чтобы дальше эта линия в сериале получила продолжение. Есть ощущение, что сейчас нас так немножко подразнили, а по-настоящему тему раскроют позже. Ну и мы знаем, что важные соревнования грядут. И образ Кати совершенно меняется, когда нам ее показывает на занятиях. В прошлом эпизоде мне все казалось, что она выступает отрицательным персонажем, который высвечивает положительные качества Алекса, а тут она просто какая-то Жанна Д'Арк. В белом, как ангел, такая вся сильная, смелая, неудержимая. Интересно, удастся ли ей выиграть место в сборной? Что-то мне подсказывает, что все будет не так просто.
0: Да. Мне казалось, что фехтование — это такой спорт для богатых. Вот у меня почему-то вот такое ощущение. Он мне как-то не вяжется с Катей, но мы видим, что у нее семья-то не богатая. И помимо вот того, что что у нас есть российские проекты. Совсем недавно мы это видели также в сериале «Уэнсдэй». На Олимпиаде очень часто я смотрю фехтование, и мне это нравится. Плюс наши спортсмены в фехтовании очень хороши. Поэтому было очень приятно наблюдать за этим эпизодом. Но не понравилось то, что нас подводит к тому, что что-то потом будет нехорошее. Потому что,
1: видите, тренер говорил, вот как нужно поступать. Катя с Алексом начали заниматься сексом, хотя тренер предупреждал и просил их, чтобы они не занимались. Не послушала. Все, потом будут последствия. Какой еще секс был в этом эпизоде? Еще у нас были Соня и Марк. Так и подмывает, конечно, сравнить этот эпизод с эпизодом, который был между Антоном и Алиной. Но я тут не вижу сходства, потому что в одном случае люди, которые очень плохо знают друг друга, а в другом случае, наоборот, люди, которые знают друг друга слишком хорошо. Но вроде это было отражено, например, когда она презерватив ему принесла. Это было как-то очень трогательно. Но сами сцены, не знаю. Они мне обе, честно говоря, кажутся невыразительными.
0: Забавно, что в сцене секса мы используем слово «трогательно». Это многое говорит о том, как снято все это. Ну,
1: это же про подростков сериал. Конечно, они выглядят трогательно.
0: Но мне не нравится, что вот эта сцена первого секса выросла из того, что Соня была в уязвимом положении. Она весь день переживала по поводу своей мамы. Потом вот наступило вот это, что «фух» с ней все нормально, а Марк ее поддерживал, потом он тянется целовать, и начинается вот это все. Я такой, Марк, ну не лучшее время, лучше другой момент.
1: Но меня еще интересуют последствия этой ночи для обоих персонажей. Они же лучшие друзья, Марк и Соня, они же как брат и сестра, и теперь у них есть еще и секс. Это может очень серьезно изменить их отношения, вплоть до серьезного охлаждения, потому что формат отношений радикально поменялся теперь.
0: Пока что я вижу, что все будет хорошо, возможно... Возможно, они всю жизнь потом проживут вместе.
1: И еще одна есть сцена с сексом. Это сцена на вечеринке. Я вообще думала, если честно, перед записью подкаста, в каких терминах я должна говорить об этой сцене. Надо назвать это вечеринкой, надо назвать это мальчишником. Все это какие-то не те слова. Наверное, сюда больше подойдет слово «оргия». Хотя, может быть, оно, наоборот, слишком сильное. Но я, когда говорю «оргия», я имею в виду ритуальный характер всего этого действия. это, кстати, очевидная кульминация всей серии, в том числе тематическая, потому что «оргия» — это как раз всегда про выход за пределы. Помнишь, мы с тобой говорили, что Билана другой — это свита Антона. Вот до этого эпизода это были больше наши предположения, а теперь эти три персонажа оказываются связанными, условно говоря, охотой и сексом, двумя древнейшими ритуалами. Но под охотой я подразумеваю стрельбу в тире, это я немножко, конечно, утрирую. Я думаю, что теперь эти персонажи никуда друг от друга не денутся, что Семен и другой окончательно поместили себя в иерархическую структуру, в которой Антон главный, а они его вассалы. Но я пока не понимаю, как это будет работать, потому что по жизни, Антон скорее одиночка и очень себе на уме. И ему, в общем-то, никакие вассалы не нужны. Не знаю, можно ли
0: все то, что мы увидели за чистую монету принимать? Потому что нам даже создатели пытаются чуть-чуть вот показать, что, а вот тут вроде поцелуй между двумя персонажами есть, а вроде бы это может быть и галлюцинация Семёна И этот загул, который персонажам скорее вредит. Прям видно, что теперь они будут творить какие-то нехорошие дела и дальше. Пока что все серии про персонажей, которые нам показывают, вот они такие неоднозначные, но тут нас в конце приводит к тому, что Антон все-таки скорее нехорошие дела творит, чем хорошие.
1: Мне кажется, наоборот, здесь как раз всю серию, мне кажется, его тошнит от самого себя. Да, он это все делает, да, он участвует в этой оргии и даже получает какое-то физическое удовольствие, но морального удовольствия, эмоционального удовольствия он от этого явно не получает, у него просто внутри все разрывается. Я его, наоборот, вот так вот вижу. И он в конце же рыдает, он просто скручивается и рыдает.
0: Он рыдает, но в итоге все приходит к тому, что свою мать он отталкивает довольно грубо, и все это делается со своими друзьями. Вот у него вот эти вассалы не самые приятные образовались. И опять же, он копирует даже здесь своего отца. Очевидно, что у него отец такой человек, у которого есть друзья, которые помогают ему по бизнесу, и что его отец очень любит быть главным. И Антон в итоге в своей компании тоже приходит к тому, что вот есть он, у которого есть деньги, связи, и который пытается быть главным. А другие, вот они ну чуть-чуть даже серая масса, они просто за ним следуют. И от этого мы приходим к тому, что он сын своего отца, и он становится таким же. Я пока не вижу в нем чего-то хорошего
1: я вижу в нем хорошее. Если человеку от этого плохо, это значит, что что что-то хорошее в нем точно осталось. Кадры сорги монтируются с кадрами тайной вечеринки учителей в бассейне. И какие же это разные вечеринки. Во-первых, в цветовом плане. Я теперь на это обращаю внимание после нашего интервью с оператором Глебом Филатовым. У учителей вся вечеринка в синих тонах. Ну, понятно, там бассейн. У Антона дома в таких зеленых и коричневых тонах. Потом они отличаются в музыкальном плане очень сильно. У учителей играет какая-то простенькая попса. Андрей Губин, кажется, играет. У учеников какой-то эмбиент. И в итоге получается, что вечеринка учеников выглядит намного взрослее вечеринки учителей. Учителя ходят в смешных шапочках, с надувными Кругами, пьют коктейли из соломенных трубочек. И вообще, наверное, это вторая важнейшая тема серии, и она же одна из важнейших тем всего сериала. Родители часто инфантильнее детей. И здесь это проявляется и в других случаях. Вот когда Соня волнуется за маму, и мама почему-то не может ей позвонить, хотя ну, она должна понимать же, что дочь волнуется. А она просто уехала к друзьям и не отвечает. Потом Елена в качестве школьного психолога проводит совершенно провальный сеанс с Антоном, в котором он с ней флиртует, она ему отвечает, только звучит вопрос про родителей, он просто сразу все блокирует. но куда же это годится?
0: Действительно важен вот этот контраст.
1: Но при этом я понимаю, потому что
0: учителя простые ребята, а ученики, они Антон, что пальцы веером, что он такой богатый. И у богатых совсем другой уровень вечеринок зачастую, потому что там и какие-то другие напитки, и другие вещества употребляются. Вот тебе, кстати, очевидно, ведь ближе вечеринка, которая происходит у учителей. Она хоть и простая, но это то, к чему мы привыкли, так?
1: Ну, она веселая, просто. Я бы не назвала веселую вечеринку с наркотиками и проституированными женщинами.
0: <свят> согласен, согласен. Но там происходят другие интересные события. Мы ведь видим секс Елены с Геннадием.
1: И вот я бы хотел
0: с тобой обсудить Елену и Геннадия. Потому что, во-первых, до этого я Геннадия другим видел. Я не знал, что у него есть жена. Никто не знал. Здесь он не смешной, да? Ну нет, ладно. Есть чуть-чуть смешной, когда он заходит в душевую, и как он это делает, это комично выглядит. Скорее, грустная его ветка. Если до этого, я думал, как грустно, что вот у Елены с Антоном что-то намечается, потому что вот есть же Геннадий, он же такой замечательный. А оказывается, Геннадий не так прост. И Елена не так проста. Мне нравится, что буквально все персонажи связаны со своими родителями так, что мы видим, как их привычки, как их характер, как они ведут себя зависят от их детства, от того, как они росли, какие у них были родители. И с Елены тоже, вот мы видим, что она забитая местами, потому что у нее мать тиран всю жизнь ее тернизировал И, скорее всего, тернизировала ее отца. И отец ушел, не выдержал. И опять-таки неполная семья. Это, кстати, ее с Антоном чуть-чуть объединяет, а может быть, на этом они и сойдут. О-о-о.
1: Это новая тема, да, кстати. Ну, в этом эпизоде есть одна такая сцена, как раз идеально описывающая отношения Елены и ее мамы. Это просто такой, даже я бы сказала, учебник сценарного мастерства как совсем крохотными штрихами. Можно показать характер героини, их типичное, видимо, повседневное взаимодействие. Там, когда мама сушит волосы феном, что-то дочери говорит: Звонил твой отец.
2: Мам, я не слышу, что ты там говоришь. Ты, подойди сюда, если не слышишь. Да, чего? Отец твой звонил.
1: Минуту спустя повторяется зеркальная ситуация.
2: Сантехник вызвал, у нас кран сечет. Чего? Выключу эту хрень, когда мы разговариваем.
1: Вот здесь в коротеньком эпизоде все. Еще мама проверяет ее телефон и читает ее сообщение. Это вопиющее, конечно же, нарушение личного пространства. И я удивлена, что у Елены не запаролен телефон при такой маме. Ну, видимо, потому, что при такой маме и невозможно запаролить телефон. Она просто, видимо, не допускает того, что жизнь дочери может быть хоть в чем-то закрытой от нее. И она же возмущается, когда понимает, что у дочери отношения с Геннадием.
0: Но тут, кстати, теперь можно понять. Женатый мужчина. Зачем он тебе нужен? Ты разрушаешь
1: семью. Разрушает семью мужчина, который изменяет, а не женщина, с которой он изменяет. Давай не будем перекладывать тут ответственность на женщину. Не, ну, кстати, это такой дискуссионный вопрос. Я всегда за то, что виноваты оба. Но точно не только женщина в любом случае.
0: Ну, это точно, да. Точно не только женщина. Тут я согласен, что Геннадий, как я уже сказал, я в нем чуть-чуть разочаровался. До этого он был рыцарем на белом коне. Теперь он изменник на белом коне. <laughs> назовем его так, да. Теперь я понимаю, почему Геннадий не нравится матери Елены. В целом она действительно хочет для дочери лучшего, но что ее дочь достойно лучшего, и Геннадий — это не лучший кандидат на совместную жизнь. Потому что когда вот настолько цикличная история с тем, что Геннадий просто начинает встречаться с учительницей из его школы, ну, дальше все так и
1: будет». музыки. Снова очень много в этом эпизоде, поэтому как раз сейчас самое время подключить к нашему разговору Дашу Чарушу, композитора сериала «Цикады». Здравствуйте.
0: Давайте начнем по порядку. Как вы вообще согласились на работу над «Цикадами»? Вам сначала прислали сценарий, либо вы поговорили с режиссером. Как это вообще было? Я
2: на самом деле убеждала людей, чтобы они меня наняли, потому что работать над таким проектом с такими людьми масштабными. Там Женя Стичкин, там потрясающий каст. Там очень классный сценарий. В целом, мне кажется, что Ремезова, как шоураннер на сегодняшний день, лучше в этой стране и, в принципе, делает продукт мирового масштаба. Поэтому для того, чтобы поработать с такими людьми, нужно всегда постараться. Любой эволюционный процесс заключается в том, что ты работаешь с кем-то, кто лучше тебя. Задача командира — набрать людей, которые бы в той отрасли, в которой они занимаются, они были бы лучше. Потому что в этот момент рождается симбиоз, такой алхимический процесс, который дает результат, который выглядит как как волшебство, как чудо. Потому что ты не можешь до конца понять, каким образом это люди сделали. И это самое кайфовое. Я до этого общалась с Сашей, и она мне дала возможность написать несколько треков для Азазеля. И ей понравилось. Потом я билась за то, чтобы писать саундтрек монастырю. И мне дали действительно этот шанс. Мы очень сильно постарались. Там достаточно много интересных моментов. Например, там перед выходом последней серии в 3 часа ночи мы еще дописывали финальный трек. И я понимаю, что вообще фанати это люди, которые двигают ну, вообще всю цивилизацию вперед. А очень иногда приятно себе повесить эту медальку, но я горжусь собой и горжусь этой работой очень. И когда мы закончили монастырь, Саша сказала, хочешь попробовать скады? И я сказала, да. И мы опять же сделали несколько заявочных сцен. Мы встретили Женя Стичкина, мы поговорили о том, как бы мы хотели это слышать. И вообще, в принципе, это достаточно уникальный проект для нашего рынка, потому что это история про молодежь вроде бы. Но с другой стороны, там очень много других слоев, например, в отличие от эйфории, которая вроде бы тоже глубокая, но она прямо специально заточена на то, чтобы это воспринималось поколением, которое выросло на Инстаграме, да, то есть это очень быстрые, яркие картинки, да, и какая бы там трагедия ни произошла, все равно все в блесках и все танцуют. А здесь как будто бы На поверку мы тоже видим отголоски этой культуры, но более глубинные процессы, которые ну, меня потрясли, когда я все это посмотрела, это то, что между поколениями, особенно сейчас невероятная пропасть. То есть между детьми и родителям, как бы не хотели они быть близко, они вроде бы мы живем в одном обществе, говорим на одном языке, но пропасть восприятия того, как формируется на самом деле мировоззрение, она практически непреодолеваемая. Наверное, существовать в этом только можно в смирении. В самом хорошем смысле этого слова, что ты понимаешь, что это уже вообще другие люди, они инопланетяне. Наверное, проблема отцов и детей 200 лет уже существовали, иначе бы не было этих всех прекрасных произведений. Но сейчас они максимально ускоряются в процессах, потому что ты уже там с разницей в 7-8 лет ты уже понимаешь, что ты уже вчерашка для этих людей. А ты думаешь, нет, нет, я здесь, посмотри. Как
1: строилась ваша работа? То есть вот у нас есть сериал, в котором очень много персонажей. Нужно каждому
2: подобрать мотив или нужно определиться с какими-то основными треками? Мне кажется, что первое, что ты делаешь, ты смотришь кино и ты думаешь, как бы ты хотел его расширить. Потому что музыка ⁇ фантастическая вещь. Вот я, допустим, сейчас монтировала свое кино, которое я сняла, и я понимаю, что я подкладываю разные треки, появляются совершенно разные смыслы. Когда тебе приходит еще чужой материал, это еще интереснее, потому что ты понимаешь, что музыка не только краска, это еще и персонаж, потому что как бы, музыка как субстанция. Она тоже материальна, у нее тоже есть характер, у нее есть сознание, и она как бы может вклиниваться и на самом деле участвовать как полноценный персонаж. Плюс хочется всегда единства. А вот, допустим, в отличие от того, как раньше работали сериалами, просто они набирали треки из каталогов и делали так, чтобы ну, катилось вперед. То есть сейчас из-за того, что качество продукта меняется, меняется и ощущение того, чем мы это оборачиваем. Да? То есть это как бы еще одно такое измерение, которое возникает вокруг самого тела фильма. Мне, например, всегда интересно, какой инструментарий мы можем использовать. да? Ну, понятно, что есть там, классический набор, скрипки, пианино, какие-то этнические инструменты, барабаны и, и там, бас. Я сначала ищу ощущение звуковое. То есть это может быть вообще фидбэк от ревера, да, который будет звучать. гу-гу-гу-гу, И ты смотришь, о, мне это нравится, я как бы слышу это здесь. И потом начинаешь потихонечку собирать, там, допустим, 10 инструментов, которые могли бы дать ощущение. Я играю обычно клавир, ну, то есть я смотрю серию, прям сижу и играю на фортепиано темы. Пока мне не покажется, что вот эта тема, она прямо является здесь такой рапирой, которая летит, и она за собой начинает тащить. Так мы нашли, например, тему... Ну, мы назвали эту тему Алины. Это колыбельная. Мне кажется, колыбельная очень интересное ощущение для этих детей, которые, в принципе, мятежники. Они очень тревожные. Одна из моих знакомых, она занималась исследованием поколений. Они рассылали анкеты по всему миру, задавали какое-то количество вопросов. Обычно все всему миру отвечают на 80% этих вопросов одинаково. Ну, например, они говорят, какое главное слово для вас, что для вас самое важное сейчас. Классика психологические тесты. И они говорят, что вдруг спустя 7-8 лет все люди, как под копирку, вот это новое поколение, которое подрастает, начинают отвечать на эти вопросы абсолютно по-другому. Так вот, они говорят, что последнее поколение для них одно из самых важных слов – это безопасность. То есть я вообще не рассматриваю мир как нечто опасное, а для них, видимо, вот в этом информационном как бы слое, который мне растут безопасность, является приоритетный и поэтому ощущение постоянного убаюкивания со стороны музыки в основной теме, мне кажется, это здорово, учитывая то, что у нас история про трагедию.
1: А какими средствами создается ощущение безопасности в музыке, то есть вот колыбельное, как это музыкально делается?
2: Это вообще на самом деле это мелодическая история, обычно колыбельная это всегда история про пропевку. мама, которая поет своему ребенку, это всегда монотонность, всегда ощущение того, что можно напеть, ощущение того, чем можно было бы убаюкать. Мне нравится трехдольность, например, у очения, когда мы там поем Ты начинаешь это все еще оборачивать в, допустим, в трехдольный ритм пианины, от этого возникает такой со стороны нежность и покой и печаль. Потому что, на самом деле, в колыбельной все равно есть печаль, потому что любая колыбельная отход к осной, это как бы осон, как бы маленькая смерть.
0: Так, ну вот поговорили об Алине, да? А если говорить о других персонажах, об Антоне, допустим, был такой, если Алина — это колыбельная, Антон — это что-то такое?
2: Да, и по поводу Антона мы тоже думали долго, потому что это человек, который находится в постоянной бесконечной боли от ответ. И Мне кажется, все его поиски, которые мы видим на экране, он поэтому к Алине и прибивается, потому что она для него дает вот это ощущение покоя. Антон — это история про как бы саможаление, мне кажется, и ощущение, что ему себя очень жалко, и от этого он постоянно находится вот в этом протесте. И мы, когда разговаривали с Женей, мы Долго искали, как бы Женя очень любит э, рок, такой классический рок, но как будто бы это не совсем ложилось на него. А потом мы просто начали разговаривать про Омана и взяли вот эту тему Омана, основную, та 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 и подложили в какой-то момент под оргию. Ланси и это настолько дало другое измерение, другой слой. То есть мы понимаем, что это спуск в ад. Любая боль, когда ты обвиняешь других, это дорога в ад. Потому что там как бы начинаются самые страшные демоны, которые не дают уже тебе сместить вектор опять на себя и подумать, может быть, ну, как бы дело все во мне. Тема на самом деле Антона и тема его демонической истории — это Омен. Ну, то есть вдохновленные оманом. Поэтому мы долго очень не сказали, потому что мы не хотели как бы в чистом виде брать, да, хоралы. Но это было бы слишком арт-хаус, но все таки у нас продукт но мы взяли как бы часть хоралов и взяли урбанистическую совершенно как бы биты со звуком металла, со звуком стройки, разрушения, и все это смешали. Получилось интересно».
0: Так вдохновленно говорите о персонажах. А у вас вообще есть любимый персонаж вот этой истории?
2: У меня есть несколько любимых персонажей. Мне очень нравится Алина, ну, потому что она такой олененок, и в ней есть вот это ощущение чистоты. Она еще очень красивая девочка и очень милый человек. И ее вот эта странность в лице завораживает. На ну, хочется рассматривать, как у нее двигается лицо, как она разговаривает. Мне очень нравится Катя. Воронина, которая играет э, Соню. В ней есть такой праздник жизни, и ты когда ее в первой серии еще видишь в этом купальнике, я прямо завораживаюсь ее красотой. Ты смотришь на этого человека, и ты понимаешь, что это прям объект желания. Просто это страсть в чистом виде, неважно, это мальчик или девочка. И то, что вот эти у нее волосы фантастические, то, что у нее такой сумасшедший персонаж, как бы сама жизнь. Вот она для меня прямо сама жизнь. Мне нравится очень другой, потому что фантастическая актерская работа. И Билан очень классный, потому что, ну, я еще это рассматриваю с точки зрения производства. Сыграть персонажа, который аутсайдер, и сделать это правдиво и без жалости к себе, это тоже очень классно. У «Кинопоиска»
1: был цикл материалов, который назывался «Люди за кадром», и там люди разных кинопрофессий рассказывали о своей работе. И был текст о кинокомпозиторах, и мне там очень запомнили слова Анны Друбич, которая цитировала своего учителя Исаака Шварца, и цитата звучала так. «Нет, никакой киномузыки. Бывает музыка хорошая и бывает плохая. И все. Вы бы согласились с этим
2: утверждением? Ну, наверное, нет. Киномузыка — это отдельный жанр, потому что она в любом случае, несмотря на то, что я говорила до этого, она обслуживает кадр. Все, что не является самостоятельным продуктом, а киномузыка — очень редко самостоятельный продукт, это отдельная история. Мы даже не говорим про технические какие-то вещи, там, то, что она всегда тише, чем диалоги, тише, чем шумы. И, допустим, если ты будешь писать так, как тебе хочется, а не с точки зрения того, что ее будет плохо слышно, просто никто ничего не услышит. Что, допустим, там всегда вырезается средина, частотность, Одавательно ты не можешь использовать срединные инструменты, потому что от музыки ничего не, не останется. Просто там есть, допустим, эквалайзер, там есть параболы. Вот просто ты вырезаешь вот так: вот параболы в середину, и все инструменты, которые в середине, их не существует. Ну, на глухое пятно попадает. Вот есть слепое пятно, а есть глухое. Полет фантазии может быть безграничный. Ты можешь там написать все в срединном регистре, пианино наиграть, а потом ему просто не будет слышно. Это первое. А во второе, киномузыка это всегда обслуживание того, что происходит. Допустим, очень часто ты смотришь кино и думаешь, вау, какая музыка! Музыку, потом ты включаешь отдельно, и это вообще тебя не впечатляет. Безусловно, есть мелодии, и есть как бы некие темы, которые мелодически развиты до такой степени, что ты можешь слушать их отдельно. Например, вот тот же самый Джон Уильямс, который, когда ты включаешь основную тему из «Гарри Поттера», я недавно просто переслушивала и была в диком восторге, потому что это самостоятельное произведение. Оно играет на начальных титрах и на конечных титрах. Вообще музыка такая вещь, она очень много места занимает. Если в кино нету места под музыку, там не будет музыки. Там будут просто ну какие-то подложки с, там, с минимальным проведением тем. В Советском Союзе, кстати, было очень много места под музыку. Я вот пересматривала недавно служебный роман и поняла, что там есть прямо кадры, просто воздух, кадры Москвы, люди идут, песни. Там больше ничего нет, ни шумов, ни диалогов, ни событий драматургических. Там просто музыка.
1: Есть ощущение у меня, что сейчас авторы любого кинопроекта, неважно, где он снимается, стараются подобрать какую-то музыкальную тему которая потенциально могла бы завируситься в соцсетях. Типа «Танец Уэнсдей, чтобы можно было и напеть, а еще в идеале бы станцевать. Или песня «Кена из Барби», чтобы она потом прошла по всем Инстаграмам и ТикТокам. Были ли у вас такие обсуждения э, с командой Цикат? К
2: сожалению, нет. Потому что я пришла уже на посте, и на посте уже собрана была стратегия и идея.
0: А вообще, как долго длилась работа над самим сериалом? Как долго вы писали саундтрек? Много ли было правок? Тяжело ли это вообще было?
2: На самом деле, с цикадами как-то очень легко получилось. Практически не было правок. Мне было интересно еще поработать, например, потому что мы написали очень много песен для цикад, Мы написали 31 песню. Помимо того, что как бы, у нас есть музыка, у нас есть песни под сцены. И это тоже интересный опыт. Это немножко разные тоже истории, Они нам более клиповые. Мы всем создали задаем один вопрос, который невозможно не задать. Поскольку это сериал для подростков
1: и во многом для такой молодежной аудитории, как композитору тоже поймать молодежный вайб? Потому что здесь это было важно, чтобы люди, которые будут его смотреть, чтобы они как бы опознали себя в этих героях, и музыка тоже должна этому помочь.
2: Мне кажется, что «Цикады» — это история не только про молодежь и не про молодежный вайб. Мне кажется, у «Цикады», в чем чей прелесть, что там очень широкий диапазон того, кто это может смотреть, потому что там действительно есть молодежь, и она очень круто выписывается, но это взгляд на молодежь с точки зрения взрослых людей. Это, безусловно, очень правдивые все истории, потому что я знаю, что на этапе производства просто были много очень консультантов, и они как бы разговаривали с молодыми ребятами, что важно. И поэтому музыка здесь, на самом деле, она тоже такая, у нее очень большой спектр. То есть мы смотрели то, что сейчас вирусится в ТикТоке, и то, как сейчас звучит современная музыка, то, что им сейчас нравится, молодым ребятам, да. И при этом мы смотрели в сторону классики, в сторону типа хард рок в 60-х, 70-х, 80-х годов а, и в сторону какого-то инди-попа, который был 20 лет, например, популярен. И пытались замиксовать, чтобы это была не просто история про однодневное молодежное направление. Вот
0: мы поговорили, что вы написали 31 трек да, специально. Вот. Я вот зашел на страничку Кинопоиска, там в разделе «Саундтрек» перечислены треки, там есть два ваших трека, которые вы использовали в предыдущих проектах. на снегу» из монастыря и can get you right now» И почему именно эти треки?
2: Can't Get You Right Now он не использовался в предыдущих сериалах. Это просто какой-то момент мне захотелось попробовать написать э, вот такой типа аля Риана трек. И это был просто абсолютный эксперимент несколько лет тому назад. И он вышел. Я была им довольна. И мы подложили его под вот эту вечеринку. И он там идеально встал. показалось, что это кайф, плюс это экономит бюджет. А Вишня на снегу – это просто один из любимых треков из монастыря нашей продюсерской команды, и они его сейчас поставили как такое напоминание, типа помахали ручкой, такая Пасхалочка, привет.
1: Поскольку сериал называется «Цикады», не было ли желания как-то использовать звуки насекомых при написании музыки, чтобы что-то стрекотало все время? А
2: там есть... А где? Дайте нам подсказку. Там есть несколько синтезаторов, которые пародируют звук «Цикад». И на протяжении всего сериала у нас вся музыка, которая звучит под сценами, именно как киномузыка, она вся пронизана этим звуком цикад. Если вы это не слышите, это, может быть, даже здорово, потому что мозг все равно это фиксирует, и ощущение создается. Так, мы уже знаем про Алину, мы знаем про Омен. А различается ли как-то музыка,
1: когда нам показывают детей и когда показывают родителей? То есть есть ли на музыкальном уровне различия?
2: Я думаю, что прям супер музыкального различия нет, потому что, на самом деле, скорее здесь является продолжение детей, но только такое в хвост прошлого. Поэтому для родителей использовали более классические инструменты, пианино, например, да, скрипки. А для детей те же темы оборачивали в синтезаторами, и поэтому это получается единая история. Там дальше к концу расслоение будет более явное, а поначалу это общий бульон, общее варево.
0: Вы ведь и актриса, и сценарист, и режиссер. Скажите, вам помогает вот эта многогранность как-то при написании саундтрека? Допустим, потому что вы понимаете, что хочет режиссер, потому что вы понимаете, что хочет сценарист.
2: Конечно. Если бы говорить об идеальном мире, то киношколы и киноинституты должны были бы заниматься подготовкой специалистов, которые везде имеют опыт. Потому что это единый организм, кино, да, это как бы такая большая субстанция, которая не может функционировать одно от другого отдельно. Ну, то есть, когда соединения нет, то получается Франкенштейн, которого не факт, что можно оживить, даже постановкой в эфир. Да, это, конечно, очень сильно помогает. В сериале, помимо музыки, написанной специально для сериала, там еще много
1: треков других исполнителей. Кто их подбирает? То есть это всегда обязательно должно быть в сотрудничестве с вами. Или команда может как-то предлагать еще, или вставлять что-то на свое. Усмотрение. но вообще, по идее, это же должно быть единое музыкальное полотно какое-то вместе с этими треками тоже. Ну, у
2: нас на самом деле пришел Женя с какими-то треками, которые он бы хотел, чтобы там стояли. И мы использовали его желание. Мы отсмотрели огромное количество музыканий, просто есть команда. Еще у меня есть Игорь Павлов, музыкальный продюсер, который со мной работает, и Павел Филоненко, который работает аранжировщиком, и очень крутой композитор классический. Это вот такая была симбиотическая работа. Нас троих плюс Женя, Стычкина и плюс аша Ремезовой, которая тоже принимает очень много участия в креативе. И она, по большому счету, является последней инстанцией, которая говорит, нравится это или нет. Что круто.
0: Кстати, интересно, вот у нас была сценаристка Екатерина Тердатова. Она говорила, что вот как у нее строилась работа со Стычкиным, что она просто отдала сценарий и все. А как у вас строилась эта работа? Что вы там где-то собирались, вместе обсуждали это все. Либо вот вам просто прислали монтаж и сказали, вот тут вот хочу, чтобы как вы исчезнувшей было. А вот тут вот что-то молодежное.
2: Нет, у нас есть студия. Женя туда приходит. И мы несколько дней провели в том, что мы просто смотрели сериал вместе. А он нам рассказывал про то, что он чувствует, как он это видит. Мы все это записывали. И это была прям такая большая-большая подготовительная работа. Именно как бы то, что режиссер транслировал его видение, потому что ну как бы любая сцена может быть по-разному да, трактована. В чем прелесть режиссера? У него есть ответы на все вопросы. Какое у вас самое яркое впечатление,
1: связанное с работой над сериалом?
2: Ну, наверное, количество треков, которые мы написали. Я не ожидала, что мы столько музыки напишем, и что это настолько легко еще получится. На самом деле, я думаю, что нет вот прям такого самого яркого впечатления. То есть, ты получаешь материал, ты его смотришь, и у тебя уже случается либо Вау, либо. Эээ. И вот здесь, как бы, был Вау это когда я посмотрела первую серию, потому что я не ожидала, что у нас как бы на нашем рынке может быть такой продукт. С таким вкусом сделан, с такой операторской работой, с таким кастом вообще, в принципе. Ну, то есть, меня захватило прям с первой секунды. При том, что это был черновой материал, да, черновой материал, он отличается от финального, ну, там, большим количеством условностей, что думаешь, а, ну, вот здесь вот там диалог не слышно, вот здесь там шумы, вот тут музыки нет, еще что-то, там вот тут график, а вот тут как бы монтаж не, еще пока не финальный. И я поняла, что я посмотрела первую серию, и меня просто прямо как бы включило максимально. Это было первое яркое ощущение того, что тебе очень хочется в этом поучаствовать. Не бывает кино, музыки без материала, то есть если материал походит хоть что-то туда подложи, это все равно будет, мы не суразиться. Возьмем плохой сериал и подложим туда Джона Уильямса, того же самого моего любимого, ну и что это будет? Будет на самом деле лошадь в голошах. А из родителей есть кто-то, кто вам ближе? Может быть, уже даже не актерский, а просто как-то лично? Мне нравится вот «Мама к Соне», потому что ну, она как бы абсолютная... «Белая ворона». Как бы сумасшествие (laughs) в самом хорошем представлении. Мне очень нравится бабушка Алекса, которая, кстати, мама Стычкина играет.
1: Мы не знали, это какой-то новый для нас факт. Серьезно? То есть там не только играет жена Ольга Сутулова, там еще играет его мама.
2: Ну вот Лиза Боярская, прекрасная. Катя еще, которая играет, Ира и Паутова. Ну, просто, мне кажется, что это прям вот большая-большая артистка.
0: Было очень приятно поговорить.
2: Да, потому что музыка, обычно мы ее да, воспринимаем ушами, но мы
1: как-то ее редко анализируем, мне кажется. А вот тут у нас получилось, я думаю, еще и проанализировать, как все это сделано музыкально. Спасибо огромное за такой интересный разговор. С нами сегодня была Даша Чаруша, композитор сериала «Цикада». Спасибо. По традиции, наш прогноз на следующий эпизод, на уже пятый, я лично жду, наконец-то, серию про кого-то из девочек. Я ее ждала в прошлый раз и пока не дождалась. Потому что очень много контента, связанного с мальчиками, даже в этом эпизоде, я бы сказала, было слишком много, про девочек по-прежнему очень мало. Где моя серия про Соню? Где серия про Катю?
0: Ну да, наверное, следующая будет про Катю, потому что соревнования, на которых нам что-то покажут, интересно. Хотя, может быть, вот мы так говорим, как будто мы уверены, а может быть, нам просто соревнования одна минута, что Катя выиграла, и все, она едет за сбор потом. И все, и Алекс счастлив, и с ней уходит в закат. На этом все, сериал заканчивается. На самом деле, мы вас обманули, было 5 серий, а не восемь. Спасибо за внимание, и никакого происшествия вообще не было.
1: Не, ну так не будет, будет явно что-то очень интересное. И, если честно, я уже, конечно, подозреваю, какой будет результат, но мне интересно сам поединок посмотреть. Мне кажется, что это просто чисто визуально должно быть очень эффектно. И нам продолжают намекать на то, что роман Антона и Елена, он пока не начался, но я жду, что он вот-вот начнется, потому что, ну все, уже было. Уже флирт был, был, уже фотографии были, она явно за. Теперь мы все знаем про Геннадия, и понятно, что ее Елена утомляет его семейной ситуации. и она не то чтобы ищет ему замену, но она не против попробовать что-то еще с кем-то другим. Ну и вот появился кандидат. Хотя, конечно, это жуткая ситуация, это дисбаланс власти, все равно у них разница в возрасте, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет, но, судя по всему, это случится.
0: Да, мне кажется, вообще вот эта влажная мечта мальчиков, что твоя учительница молодая, и вот Антон, по сути, пытается реализовать эту мечту действует опять же супер стереотипно. вот эта серия в ней очень много каких-то супер жирных намеков и по поводу стрелка мы с тобой уже обсудили то как нам намекают на что зритель должен думать что это другой ну очевидно думаем ли мы так с тобой я вот пока не уверен просто такой жирный намек что мне хочется кого-то другого поискать
1: да жирный намек а впереди еще четыре эпизода как-то странно, как-то не похоже на правду.
0: И, кстати, тут нам пробросом опять вот Алекс э, говорит, что, Катя, ну, ты точно не знаешь, кто слил то видео. Нам не дают ответы. я хочу узнать. Я все еще ставлю на Семена. В этой серии он мне еще более подозрительно показался. Я ставлю, что это он, потому что каждый раз, когда упоминается Алина, он говорит, какая она такая-растакая, такая, как она никому не нравится. И это явно от того, что на самом деле она ему очень нравится. И поэтому я все еще думаю, что это он слил ту запись. Я надеюсь, что в следующей серии нам уже дадут ответ, потому что я хочу узнать, были мы правы
1: или нет? Слушай, если ему нравится Алина, то он как-то... Вот то, что Алексу нравится Алина, мы понимаем в каждом эпизоде, где они появляются вместе. А здесь тогда какая-то совсем неочевидная симпатия. Разве нет?
0: Ну, это другая любовь. Он не может быть с ней вместе, но он хочет. Но пытается вот как раз-таки показать наоборот, что она мне на самом деле прям максимально не нравится. Прямо вообще. Я иду от противного вот так. Не знаю, возможно, что я просто какие-то события своей школьной жизни, вот то, как я видел там, своих одноклассников и одноклассницы начинаю перекладывать на этот сериал. Это, кстати, очень хорошо. Это значит, что образы такие хорошие, что ты во всех находишь каких-то знакомых тебе людей. Но много того, что мне бы не хотелось наблюдать, я увидел в этой серии. Что тебе не хотелось наблюдать? Слишком много секса было? Слишком много персонажей, которые мне не очень нравятся. Вот смотри, мало внимания было Соне, Марку, Алине, Кате, Алексу, той пятерке, которая мне больше нравится. А много Семену, другому, Антону, взаимоотношения Антона в семье, Елене и Геннадию который мне меньше нравится. Вот у меня уже есть свои любимчики. Есть очевидный любимчик, который я упоминаю на протяжении всех серий. А есть менее очевидные любимчики?
1: Да, это Марк. Да, понятно.
0: Эх, надеюсь, у Марка все хорошо будет. Я наблюдал за фотосетом, который вышел у Кинопоиска по поводу персонажей. И там тоже Марк, Соня, вместе True Love. Эх, хорошо. Видишь, нам даже намекают фотосетом, что вот это любовь, это любовь. А вот там любовь, это... Если здесь она добра, такая True love, то там она терзкая, основана на страсти, на эмоциях. Хотя, с другой стороны, вот такая любовь, которая основана в первую очередь на страсти, на первом каком-то впечатлении, она бывает и более надежной, и более счастливой, да, но не всегда.
1: Любовные советы с Владимиром Логином.
0: Пишите обязательно нам по поводу вот этих всех любовных перипетий. Кто ваша любимая пара? Ведь, по сути, у нас есть три такие пары. ведь Алекс и Катя есть.
1: А вот твоя любимая пара какая? Может, Алекс и Катя? Точно не Алекс и Катя, скорее Антон и Алина эта пара такая, я, мне не нравится его поведение по отношению к Елене. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Наверное, пора завершать наш выпуск, а то мы сейчас как бабушки с тобой на семечки будем лузгать и такие, ну какая пара лучше? Пишите нам об этом. Нас можно слушать на всех платформах в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, CastBox и прочих аудиостримингах. А еще подкаст можно слушать и оставлять комментарии на YouTube-канале подкаста Кинопоиска.
0: Не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Музыке, 5 звездочек в Apple Podcasts, а также писать свои Вопросы нам на почту, Подкаст Собака. подкастсобакакинопоиск.ру и также пишите нам комментарии на Ютубе. Я отвечаю. на самое интересное, вы можете зайти в предыдущий выпуски и заметить, что я держу свое слово. Там очень интересная дискуссия, я вообще очень рад. У нас такое комьюнити, которое обсуждает сериал. Если вы хотите обсудить сериал, обязательно заглядывайте на YouTube, оставляйте комментарии и пишите свои предположения и версии о том, что произойдет дальше и какая ваша пара, а может быть персонаж, самые любимые.
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмариович, редактор Даулет найдаров и продюсер Бетси Исакова. Пока-пока, до следующего эпизода.
0: Услышимся через неделю.